1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: Porque la forma en la que me los llevaba era de manera voluntaria, llegaban por su propio pie a mi departamento, entonces pues veían en dónde era, me veían a mí, de manera que podían identificarme y también podían identificar el lugar en el cual los llevaba. Luego entonces de antemano sabía que si llevaba a alguien, iba a terminar muerto.
1: Raúl Marroquín, mejor conocido como el sádico, no lo pensaba dos veces antes de arrebatarle la vida a su siguiente víctima. Tenía el don para conquistar y la sangre fría para arrebatar vidas. En el año 2005, una serie de crímenes sacudió a la Ciudad de México. Los homicidios eran característicos por la orientación sexual de sus víctimas. Todos eran homosexuales. La prensa bautizó al autor como el asesino del arco iris o como mejor se le conoce como el sádico por su excesiva violencia. Nacido el 1 de septiembre de 1980, originario de Tampico, Tamaulipas, en México, Raúl tuvo una infancia que se podría llamar normal de un nivel económico bajo, de padres honrados y una familia numerosa, la cual se conformaba de seis hermanos. Esos años fueron muy felices como él lo recuerda.
0: Y pues tuve una infancia muy feliz, llena de cosas maravillosas. Mis padres me enseñaron principios morales que yo desafortunadamente en mi juventud pasé por alto. Y bueno, hice los, los crímenes
1: como en ti. Su adolescencia fueron años muy felices, como te platico, y cuando llegó a la mayoría de edad ingresó en la Sedena, siendo parte del ejército mexicano, formando parte de la infantería alcanzando el puesto de sargento de sanidad a los cuatro años de servicio. Dentro de la militar desarrollaría una habilidad que le sería muy útil en el futuro casar gente Utilizando el don de la palabra, aprendería a utilizarla ya sea para reclutar personas, sacar información, entre otras cosas. También sería aquí donde se acostumbraría a la violencia quitando vidas sin remordimiento, de no considerar a un ser humano como tal, sino como un objetivo.
0: Matar sin remordimientos, de no considerar a un ser humano como tal, sino como un objeto sustituible, ¿no? Pues ¿tú? es parte, tampoco lo voy a decir como justificación, de ninguna manera, porque nunca ningún mando me dio una orden contraria de hacer algo malo, todo lo que hice ahí siempre fue legal y no era el adiestramiento para entrenar secuestradores o sicarios, pero vamos, el condicionamiento te lo dan. ¿Dónde y luego está? si no tienes bien firme... Tu moral, tus principios morales, tus creencias, pues sucede lo que sucede.
1: Poco tiempo después entró a la escuela médico militar en donde estuvo dos semestres, pero se vería obligado a dejarla por necesidades económicas. Fue en este momento que por la falta de dinero y la necesidad de vivir experiencias, digamos, diferentes, entre comillas, se fue por el camino del mal.
0: Yo diría que la ambición el deseo de tener cosas, de tener experiencias que no me correspondía vivir, que no me correspondía tener. Digamos, es un paralelismo con lo que sucede con mucha gente en el país, en el mundo entero. Es la historia de la vida del ser humano, diría yo, al menos en la juventud, en la que estamos bombardeados por la publicidad, por las ideas de la gente y creemos que necesitamos cosas y deseamos vivir y tener cosas esa es la palabra, he llegado a esa conclusión de tenemos la ambición de tener en lugar de ambicionar ser algo
1: al darse cuenta que él era atractivo para las personas homosexuales una chispa saltó dentro de Raúl él no sabía, pero dentro de un futuro cercano le sería de mucha utilidad Digamos que el
0: modus operandi que diseñé y ejecuté obedece a la razón de que yo descubrí que le era atractivo a personas homosexuales. Me di cuenta de eso desde antes de decidir empezar a hacer mis crímenes. Pero vamos, pues era un conocimiento X, ¿no? claro. Vale, les gusto, pues felicidades. Sin embargo, una vez que empiezo a querer dedicarme al secuestro utilicé esa ventaja digamos para elegir a mis víctimas y desarrollé digamos que ese modus operandi por eso era ese perfil de víctimas
1: durante las semanas en las que planeaba su primer muerte, asesinato la mente de Raúl no procesaba sus sentimientos, solo estaba enfocado en una sola cosa arrebatar vidas su primera víctima mortal fue Jonathan Razo Ayala, un estudiante de 20 años. Durante la noche lo conoció en un bar. Después de platicar un rato, lo llevó a su departamento donde se aprovechó de él, lo hizo sufrir y finalmente le arrebató la vida ahogándolo con una bolsa de plástico. Su cuerpo posteriormente sería abandonado cerca de una estación de metro.
2: Utilizaba una llave conocida como China... ...que aprendí... ...en un adiestramiento... ...militar... Eh, ...tenía un compañero que me ayudaba... a ...hacer estas actividades... ...y... ...solíamos... ...inmovilizar a nuestra víctima... ...cuando lo íbamos a ejecutar... ...lo poníamos de pie... ...sujeto de pies y manos... ...poníamos una soga... ...alrededor de su cuello... ...lo levantábamos... ...con un gancho que habilité en un departamento que renté y lo colgábamos alrededor de 4 a 5 minutos para que falleciera una vez que fallecía la víctima lo descolgábamos lo introducía a una primeramente a una bolsa negra utilizada generalmente para basura eh, de ahí lo introducíamos posteriormente a una maleta de
1: viaje Lejos de estar satisfecho, sintió la necesidad de continuar con sus instintos salvajes y planeó su siguiente crimen que llevaría a cabo muy pronto. Era un viernes por la noche en la zona rosa de la Ciudad de México. Sus visitantes habituales se disponían a vivir una velada de música y diversión. Los locales estaban repletos, en su mayoría de personas homosexuales. Y Raúl acababa de ligar con Ricardo, que por cierto ligar es como, no sé cómo siga en tu país, pero hacer un contacto. Después de platicar un rato, la pareja se dirigía al departamento de este último, a quien le empezaría a sacar información sobre su posición económica y familiar. En cuanto obtuvo lo que necesitaba, Raúl lo golpeó fuertemente en la cabeza, haciendo que perdiera la conciencia tomando la oportunidad para amarrarlo, dando comienzo a un terrible sufrimiento que se prolongó durante nueve largos días. Juan Enrique Madrid Manuel lo ayudaría durante este tiempo para contactar a los familiares y cobraba el rescate. Por sus actividades ilícitas, lograron reunir la cantidad de 120 mil pesos, pero cuando llegó el momento de soltar a su víctima, el sádico decidió cortarle la respiración y hacerlo en pedazos.
2: Mi segunda víctima, a esta persona la contacté en un antro de la zona rosa, eh, lo invité a mi departamento, en donde con ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel lo sometí quedando secuestrado contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50 mil pesos eh, el cual hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias cobramos y tardó aproximadamente una semana con nosotros en el departamento esta persona posteriormente decidimos eh, ejecutarlo y lo asfixiamos lo ahorcamos con una cuerda eh, lo sacamos del departamento en una maleta y nos deshicimos del cuerpo abandonándolo en un paso de desnivel en Calzada de Tlalpan por la estación de metro de
1: Le seguirían Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Iván Valderas, de 25 años, raptados un mismo día y que les quitó la vida con una semana de diferencia siguiendo el mismo modus operandi, cobrar a sus familiares por el secuestro y cortarle la respiración una vez obtuviera el dinero con una bolsa de plástico
0: desde un principio sabía que si secuestraba a alguien iba a terminar muerto porque la forma en la que me los llevaba era de manera voluntaria llegaban por su propio pie a mi departamento entonces pues veían en dónde era, me veían a mí de manera que podían identificarme y también podían identificar el lugar en el cual los llevaba luego entonces de antemano sabía que si llevaba a alguien Iba a terminar muerto.
1: Cuando los cuerpos en partes y ocultos dentro de maletas comenzaron a aparecer por la zona del metro Chabacano, la prensa apodó al responsable como el asesino del arco iris por la orientación sexual de sus víctimas y también, como mejor es conocido, el sádico. La presión sobre las autoridades fue en aumento. Agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia el del Distrito Federal catalogaron los actos como crímenes de odio por homofobia. Raúl también manipulaba los cuerpos para hacer pensar a las autoridades que se trataba de algún tipo de culto satánico. De
2: las cuatro víctimas mortales hubo uno al que marqué con heridas, corta con, sí, heridas cortantes en la frente con una figura de una estrella a modo de pentagrama que es una figura que se utiliza en ritos satánicos con la intención de confundir a los investigadores.
1: Pero... A pesar de todos los intentos del sádico para no ser atrapado, se le podría llamar un golpe de suerte lo que ayudó a las autoridades a terminar con sus crímenes. Recién culminado uno de sus asesinatos, el joven cargaba una maleta con un cuerpo en su interior. Se dirigía al lugar habitual para deshacerse de él, pero algo sucedió apenas comenzaba el trayecto que todo se le vino abajo.
0: Para poder... Bueno, los metía en maletas y los dejaba abandonados en la vía pública. Para poder hacer eso sacaba las maletas del departamento, abordaba un taxi y hacía, digamos que un relevo de taxis. Me bajaba en cualquier lugar del primer taxi, tomaba otro y ya después abandonaba las maletas. El problema fue en el último que cuando salí del edificio con la maleta pasó un rondín de vigilancia de seguridad pública. De manera que abandoné la maleta afuera del departamento La soltaste Esa maleta la vio un transeúnte Yo me di cuenta de eso Yo quería regresar, a agarrarla, apoderarme otra vez y irme a abandonarla Bueno, ya no se pudo porque este transeúnte que andaba con un perrito corriendo este, Se puso a revisar ahí Vio el cadáver y Dio aviso Llegan ya patrullas y bueno de ahí empiezan a checar el rastro que había dejado la maleta al arrastrarla y de, llegan hasta mi departamento y es así como las autoridades empiezan a jalar el hilo negro a través de la ubicación del departamento.
1: Vaya que le hace honor a su apodo a este del sádico porque es lo que lo caracterizaba y este asesino, déjeme decirle que ya está confeso como usted lo escuchaba y su cómplice sobre todo lo más importante es que dijo se llama Juan Enrique Madrid, es este. Este es el sujeto, el que está viendo en su pantalla. Genaro García Luna, titular de la entonces Agencia Federal de Investigación, comunicó el 26 de enero del año 2006 sobre el arresto de Raúl Ociel Marroquín Reyes, el asesino de cuatro personas homosexuales y autor de por lo menos seis secuestros. Las autoridades lo condenaron a 280 años de prisión en el año 2010. En total, las autoridades solo conocen cuatro homicidios cometidos por este hombre. Jonathan Razo, un estudiante de 20 años. Ricardo López, empleado de una televisora. Armando Rivas y Víctor Ángel Valderas, ambos de tan solo 25 años y un empleado de 28 años de edad.
2: De hecho, ahora que estoy detenido, tengo información de que una de mis víctimas, que era portadora del VIH, en cierta manera evité la propagación.
1: Durante las audiencias, el sádico afirmó en diversas ocasiones que contó con un cómplice en sus acciones, Juan Enrique Madrid Manuel, quien le ayudaba a deshacerse de los cuerpos. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene información de este sujeto. No se sabe cómo se conocieron ni cómo decidieron empezar a privar a gente de su libertad y arrebatarles la vida. También a Marroquín le fueron aseguradas tres tarjetas bancarias donde realizaba la operación para el pago de rescate, un teléfono celular y las identificaciones de sus víctimas. Con todo esto, Raúl diría las siguientes palabras. Nunca he pensado en las víctimas y sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales. No había traumas. Tuve una niña normal. Nunca me violaron ni me golpearon. Raúl Ociel Marroquín fue condenado finalmente a 128 años de prisión el 4 de septiembre de 2008. Actualmente el sádico cumple su condena en la penitenciaría del Distrito Federal de Santa Marta Catitla, a la cual fue trasladado en el año del 2010 después de haber estado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México.
0: Si no me salen mis crímenes, si no me salen mis secuestros, si no me hago millonario en dos meses, pues reseteo esto agarro una cuerda, si me agarran, si me meten a la cárcel, agarro una cuerda y me cuelgo, y es resetear y vuelvo a empezar, quién sabe dónde, quién sabe si volverá a empezar esto, ¿no? Así de vacía era la situación y la idea, sin embargo, sí, me agarran, a ver mi niño, resetea tu vida, ahí está la cuerda, el custodio ya se fue,
1: si te gustó este video, te voy a dejar aquí abajo la liga donde puedes encontrar el podcast. Y sígueme en este canal y en el secundario para más videos como estos. Eh, como estos. En el canal de Pepe Mister Choice encuentras videos de alrededor de 5 minutos y en este de 15 a 30 minutos.
0: Cuando el tráfico te
1: sube la presión,
0: nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.